0: Halo, assalamualaikum semuanya. Semangat pagi ya, karena semangat kita tetap harus selalu seperti pagi hari. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oh ya, buat temen-temen yang pertama kali mampir di podcast aku, kenalin namaku Clarissa, biasa dipanggil Ica. Kali ini aku mau ngobrolin seputar volunteer aku kemarin jadi, banyak kan kayak temen-temen sekitar aku, atau orang-orang terdekat, atau temen yang uh, ngeliat di sosial media yang aku posting gitu mereka pada nanyain, gimana sih Kok kamu bisa volunteer ke Lombok gitu. Sebenarnya di sini aku mau cerita pengalaman aku aja. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lengkapnya itu langsung cek website-nya langsung, website resmi di situ udah ada panduan dan segala macam. Di sini aku mau sharing aja pengalaman aku mulai dari tahap awal banget bulan Maret tahun 2020 pas pendaftaran itu sampai akhirnya aku berangkat. sampai di sana selama 5 hari. Nah, jadi sebenarnya perjalanan itu benar-benar kayak panjang banget. Nanti mungkin aku buat jadi dua part ya. Part pertama itu yang bahas tentang mekanisme pendaftaran sampai akhirnya keterima. Terus part selanjutnya itu di sana lima hari full ngapain aja. Di sini kita mau bahas tentang yang pertama dulu. yang pendaftaran dulu jadi kalau boleh curhat sedikit dan aku flashback lagi nih sebenarnya yang volunteer itu aku daftar secara kebetulan sih sebenarnya udah ada niat gitu pengen kapan-kapan kali-kali gitu daftar sebenarnya udah beberapa kali juga daftar di tahun 2018, 2019 2020 ini coba juga Terus aku kayak niat-niatin diri aja, ah coba-coba aja lah gitu. Kalau misalkan terima alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti jadi pelajaran gitu. Terus aku juga ngajak teman terdekat aku, temennya SMA aku buat ikutan. Jadi aku kayak nge-share posternya gitu. Karena aku pertama dapet infonya itu di Instagram. Lihat kan, nyata socio trip gitu nama volunternya dari organisasi sosio trip. Terus aku ngajak temen SMA aku, yuk barengan daftar soalnya. Aku kalau misalnya ada temen jadi lebih semangat gitu buat upload berkas, terus juga ngingetin wawancara dan lain-lain gitu. Akhirnya singkat cerita nih kita daftar lah ya berdua. Terus kita kayak nge-share nge-share. posternya ke 10 grup, terus kayak share di instagram feeds instagram story pokoknya rulesnya semua dilakuin gitu terus upload juga berkas jadi berkas itu kayak formulir online gitu, yang filenya itu dikirim via uh, google form terus ada juga yang kirim ke email gitu pokoknya seleksi berkas itu intinya kayak formulir yang narangin deskripsi biodata kamu jadi kayak nama, tanggal tempat tanggal lahir alamat, nomor hp dan lain-lain terus uh, ada beberapa volunteer juga uh, terutama yang di sociotrip ini ya jadi dia lebih kayak nanyain apa sih yang mau apa sih yang mau kamu lakuin gitu. Terus hal-hal apa aja yang udah kamu lakuin tentang kegiatan volunteer. Pokoknya kayak pertanyaan esai singkat gitu yang 300 kata gitu. Terus deskripsi diri dan lain-lain pokoknya itu dalam satu file kirim uh, di Google Form gitu. Udah nih submit berkas, udah semua terus juga SSan ke grup-grup, itu share grup itu udah semua juga, akhirnya aku kan submit, udah kan tenang gitu itu juga mantengin instagramnya terus-terusan, pokoknya kayak jangan sampai telat deh daftarnya gitu, terus udah daftar setelah itu nunggu kan pengumuman lolos seleksi berkas atau enggak alhamdulillah seminggu atau dua minggu setelahnya gitu, ada pengumuman bahwa lolos seleksi berkasnya dan harus seleksi tes kebangsaan gitu jadi kayak uh, tes tentang cinta tanah air dan lain-lain tesnya itu kayak sejarah gitu, waktu itu sih aku ingat uh, jadi itu kan udah diumumin terus aku tes tesnya itu yang tadi kayak sejarah misalnya misalnya uh, Pada tahun 1945 terjadi peristiwa apa? Terus pilihan ganda. Itu soalnya 50 yang cinta tanah air, 50 lagi yang lebih ketim. Jadi kayak kalau kamu uh, mendapatkan posisi ini kamu bakal mengerjakan kayak gimana? Ada 4 option kayak gitulah pokoknya ya. Jadi ada 100 soal dalam waktu sekitar 100 menit juga deh kayaknya, satu soal satu menit. Itu asal ngerjain udah kan submit dan udah selesai itu. ya aku belum masih tahu kalau misalnya itu biaya pendaftaran ada biaya pendaftaran untuk tes. Jadi tuh pas kita tes secara online dikasih link dan jadwalnya gitu. Terus kita bayar. Aku beres 150.000 itu buat tes gitu. Terus selesai tes kayak gitu, itu Ya udah kan, nunggu pengumuman lagi sekitar sebulan atau dua bulan gitu. Setelah itu, baru uh, dikasih tahu pengumumannya di website resmi dan Instagramnya. Kalau misalnya lolos atau enggak. Jadi ada beberapa orang dengan nilai tertinggi gitu. Jadi kan yang diterima sekitar lima puluhan untuk seleksi uh, tes pilihan ganda tadi terus yang diterima itu sekitar 10 20 besar gitu. Terus habis itu kalau misal lolos itu baru tes selanjutnya ke seleksi wawancara. Alhamdulillah juga waktu itu lolos. Selanjutnya ke seleksi wawancara kan. Ya udah persiapin semuanya. Jadi dikasih tahu gitu jadwalnya wawancaranya tanggal berapa. Waktu itu aku kayak udah dikasih tahu dan aku prepare gitulah pokoknya pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang uh, bakalan masuk gitu kalau tips dari aku uh, buat teman-teman yang mau daftar volunteer itu disiapin banget mulai dari semuanya gitu pertama seksi berkasus kalau ada tes tes yang kayak tadi pilihan ganda itu disiapin dan wawancara juga harus disiapin karena wawancara yang menentukan gitu itu tes terakhir lah sebelum kita resmi menjadi volunteer dan diterima berangkat gitu. pas tes wawancara ini aku prepare kira-kira seminggu dua mingguan dan itu ikutan kayak webinar, kelas online tentang tips-tips wawancara terus nanya juga ke kakak tingkat terus nanya ke orang-orang yang pernah volunteer sebelumnya sering konsul juga dan alhamdulillah pas tesnya itu kan udah dirumusin jawaban dan pertanyaan yang kira-kira masuk gitu. alhamdulillah gak jauh-jauh gitu dari yang aku rumusin gitu terus setelah itu aku uh, menjawab dengan percaya diri pokoknya terus uh, menjawab dengan se... keyakinan aku, terus program kerja yang aku usulkan apa, kayak gitu terus uh, setelah uh, berbulan-bulan menunggu karena kan sebenarnya jadwalnya berangkat itu September kan tapi akhirnya baru terlaksana November jadi itu bener-bener nunggu kayak 3 bulan gak ada kabar Alhamdulillah uh, di kontak via WhatsApp dan email disitu dan ada nama kita juga di website kalau misalnya alhamdulillah keterima dan berangkat ke Lombok gitu tapi jadwalnya masih uh, waktu itu masih belum jelas gitu karena dampak pandemi ini kan terus uh, jadi kalau misalnya aku boleh sharing dan meringkasnya yang aku laluin itu dari awal kayak yang ada tahap pendaftaran daftaran di google form terus seleksi berkasnya terus tes yang cinta tanah air kebangsaan kayak gitu terus tes wawancara dan alhamdulillah setelah itu baru deh keterima nah buat teman-teman yang mau daftar volunteer juga jangan pernah takut untuk coba daftar yang penting kita tuh ada keberanian dan ada rasa untuk mengabdi dulu untuk program kerja atau kira-kira di sana mau ngapain itu bisa didefinisikan secara kasar tapi uh, kalau yang spesifik nanti dilihat lagi kan sebenarnya kebutuhannya apa. Jadi sambil riset juga. Waktunya juga aku uh, untuk me- untuk tes wawancara itu aku sampai buat PPT-nya dan dikirim gitu ke panitia karena itu aku mau meyakinkan lagi program kerja yang mau aku bawa apa gitu waktu itu aku program kerjanya tentang desa sehat jadi kayak bikin PPT template-nya terus searching di jurnal terus kayak melihat berita-berita kalau Lombok itu kan di Lombok Utara kemarin kalau boleh sharing itu aku lihat di Google, di berita online itu kena dampak cukup parah dari gempa Lombok tahun 2018. Makanya, perekonomiannya itu benar-benar runtuh, banyak rumah dan bangunan itu yang benar-benar hancur kayak gitu. Terus dampak psikologisnya juga pastinya jadi besar kan, terus aku nemu jurnal juga, Alhamdulillah yang berkaitan dengan itu terus aku juga nemu kalau misalnya nyata masyarakat membutuhkan hal-hal sebagai berikut, nah itu perlu didefinisikan lebih lanjut tapi buat langkah awal, itu kalau ada open volunteer, coba aja daftar gitu kalau misalnya kamu takut sendirian coba ajak temen kayak aku lakuin gitu, Alhamdulillahnya juga Aku sama temen aku, temen dekat aku yang temen SMA itu, kita berangkat bareng-bareng kelompok dan kita pengabdiannya bareng gitu, kita sama-sama basisnya kesehatan dan alhamdulillahnya kita uh, jadi gampang untuk restu izin orang tua uh, untuk berangkat ke sana gitu naik pesawat dan beberapa hari kan di sana. Gitu. udah sih itu aja aku mau sharing buat temen-temen yang masih bingung dan masih kayak belum kebayang mungkin ya kegiatan uh, untuk ikutan volunteer itu kayak apa terus uh, ini kegiatan volunteer itu sebenernya ada dua jenis ada full funded, ada self funded nah kalian tentuin sendiri nih kalian maunya yang full funded, yang bener-bener dibiayai 100% mulai dari akomodasi makan, makan program uh, terus pokoknya segala macam uh, kegiatannya dapat gitu sampai baju aja dapat atau mau safundit safundit itu pengabdian juga sama cuma dibayar oleh diri sendiri dan itu jumlah uangnya ditentukan oleh panitia misalnya 2 juta untuk satu program gitu nanti teman-teman lebih ulik lagi aja website website dari volunteer itu apa aja terus ketentuannya gimana, jangan sampai kita nggak uh, baca tentang ketentuan peserta, karena kan tiap dari open volunteer itu beda-beda ya ketentuannya sekian dari aku, kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, boleh aja langsung DM atau inbox aku aja, terima kasih semoga kalian jadi bertumbuh ya, semangat untuk ngevolunteer. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah, balik lagi nih ke cerita volunteer ala Clarissa. Nah, di sini aku mau cerita gimana pengalaman aku selama 5 hari 4 malam di Lombok Utara, Kecamatan Kayangan dan Desa Gumantar. Nah, jadi kalau teman-teman lihat maps nih di Pulau Lombok, Desa Gumantar itu adanya di paling utara, di ujungnya Pulau Lombok paling atas gitu. Jadi Desa Gumantar itu kalau dari bandara, Bandara Lombok, kita tuh perlu perjalanan sekitar 3-4 jam lewat pinggir pantai, biasanya kalau kemarin aku lewat pinggir pantai gitu. Terus di kebetulan banget Uh, pas kita mendarat gitu, lagi udah sampai nih di Lomboknya Karena bulan November acaranya, tanggal 16 November gitu Itu tuh lagi musim hujan, jadinya banyak tanah longsor Terus hujan gak berhenti-berhenti sepanjang perjalanan itu Terus juga uh, banjir kanal longsor yang pastinya kalau udah kayak gitu pohon tumbang gitu itu melengkapi perjalanan kita selama 3-4 jam mulai dari bandara untuk sampai jadi kita tuh sebenarnya nyampe di bandara itu aku jam 1 ya, jam 1 siang tapi eh, kita akan dulu, istirahat dulu di kota Mataram Lombok di bukotanya gitu Uh, disitu ke masjid Islamic Center salat zuhur dulu salat asar dulu seperti itu terus baru uh, perjalanan pokoknya tuh kayak dari jam 3 mulainya terus sampai di desa gumantarnya itu jam 6 mau jam 7 udah mulai maghrib gitu seperti yang kita tahu Lombok adalah salah satu daerah yang dikenal dengan negeri 1000 masjid gitu dimana banyak Di sana mayoritas orang-orangnya itu beragama Islam. Beda banget uh, sama daerah-daerah seperti timur lainnya gitu. NTT itu kan kebanyakan non-Islam. Terus di sana uh, nyampe Magrib kita nurunin barang-barang dong, nurunin segala perlengkapan terus koper, dari peserta dan lain sebagainya gitu, terus bersih-bersih sholat maghrib, lain sebagainya sampai jam 7 jam 7 kita disuruh ngumpul untuk makan malam, udah disediakan dari panitianya gitu, bersama dengan ibu desanya terima kasih ibu yang baik, super baik banget, ibu yang bersedia gitu rumahnya untuk kita tinggali di sana jadi kita itu kayak sejenis kakain gitu yang numpang di rumah Uh, salah satu kepala desa di sana desa gumantar di kepala desanya itu kita tinggali gitu loh salah satu kamarnya disiapin makanan kita makan bareng bareng di malam itu juga kita tuh dapat briefing untuk kegiatan besok terus dapat pengenalan juga terus dapat insight tentang oh ternyata kegiatan pekapdian itu uh, luas gitu kalian bisa melakukan apa aja untuk berkontribusi bagi masyarakat mulai dari hal yang kecil hal yang di sekitar kalian hal yang paling mudah kalian lakuin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kalian sendiri masing-masing gitu jadi pengabdian itu bukan hal yang sulit bukan hal yang uh, uh, kayaknya berat gitu bukan, tapi bisa dimulai dari langkah kecil salah satunya dari kegiatan hisnutama Jadi dia itu membuat um, hutan yang tadinya tuh kayak tempat membuang sampah tapi perlahan-lahan bangkit dan jadi daerah resapan air gitu di daerah Jawa Timur seperti itu. Pokoknya banyak insight yang didapetin dari pengalaman kakak-kakak di sana. Contohnya dari Balai Ade. Jadi salah satu komunitas yang ada di e, Lombok yang di situ tuh banyak Uh, anak-anak desa belajar di balai adik gitu belajar tentang pendidikan uh, formal maupun informal jadi keterampilan juga dipelajari di sana jadi mengembangkan dari potensi masyarakat juga terus kita juga di sana jadi salah satu ajang perkenalan mulai dari para peserta dan panitia volunteer Terus kita juga mulai mendiskusikan kira-kira besok tuh mau ngapain aja selama hari kedua, tiga, dan empat gitu uh, Mau kayak gimana konsepannya dimatengin terus kira-kira butuh apa aja yang diperlukan dan lain sebagainya Karena hari kedua itu adalah program aku di SD untuk uh, melakukan edukasi tentang kegawatdaruratan medis ini maka aku memberi teman-teman peserta yang lain juga untuk ikut membantu gitu uh, ke anak SD-nya gimana caranya untuk uh, pembagiannya gitulah aku ada di kelas berapa di kelas berapa seperti itu terus uh, teman-teman yang lain program yang lain juga diskusi juga kalau dari aku kan pen- di divisi pendidikan nih aku bertiga sama teman aku Kak Eru Kak Runi Kak Eru terus sama Rafli, sama aku, Kak Arisa, bertiga di divisi pendidikan, kita bareng-bareng di diskusi, terus dari divisi kesehatan, Kak Safira sama Hafi itu juga diskusi, terus dari divisi uh, yang lainnya ada Kiki sama Kak Bagus Kita juga diskusi gitu, jadi kita masing-masing diskusi tentang program besok aja mau ngapain gitu Terus selain ke SD kita juga ke Pondok Pesantren uh, Jadi SD itu ada di sebelah rumah Pak Lura, disitu pagi-pagi di sini ceritanya kayak pagi-pagi jam 7 kita ke SD, anak-anak udah kumpul semua Karena udah di briefing dari panitia di hari sebelumnya, panitia udah datang gitu terus kita kumpul, kita pembagian masker, hand sanitizer, dan banyak uh, kenalan juga sama adik-adik yang lain seperti itu. Terus selesai itu kita masuk ke kelas masing-masing untuk dikasih uh, edukasi. Terus uh, Kalau anak SD itu kayak yang masih kelas 1, kelas 2 itu bicara tentang cita-cita mereka. Terus kalau yang anak udah lebih tinggi, 4, 5, 6, itu uh, kita belajar bareng gimana cara membalut. Terus kalau ada gempa, sebaiknya ngapain. Uh, misalnya berlindung di meja, di bawah meja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus selesai uh, Kita juga kayak main juga Sama adik-adiknya main lompat tali Pokoknya seru banget deh Gak cuma tentang hatiannya aja Tapi kita juga bonding ke adik-adiknya Dan uh, peserta Dari volunteer Salah satunya aku dan teman teman yang lain Itu benar bener kita uh, Kuat banget gitu uh, Komunikasinya dan satu rahminya gitu. Jadi kita main bareng, terus foto bareng sama adik-adiknya juga sampai zuhur jadi pagi sampai zuhur selesai zuhur, kita disitu istirahat, sholat, makan setelah makan, kita bersiap-siap jam 1 itu ke pondok pesantren di pondok pesantren itu juga seru kegiatannya di bagian ikhwan dan ahwat kalau yang ikhwan itu di atas gitu di salah satu ruangan Kalau awatnya di daerah awulannya, jadi aku sama temen aku ke Eruniva itu kita sosialisasi uh, tentang kegawatdaruratan juga buat anak uh, SMP serta praktiknya ya gimana cara membalut luka kalau misalnya ada gempa lagi nih karena Lombok terkenal uh, dan waktu itu tahun 2018 tuh ada. Gempa yang daerah salah satu terdampaknya adalah Desa Gumantar ini gitu Jadi uh, mereka diberikan edukasi gitu Dan mereka banyak sharing sebenarnya ke kita Bukan cuma kita aja gitu yang kasih edukasi Tapi mereka juga banyak banget uh, cerita Kalau misalnya kejadian kemarin tuh Mereka masih inget Eee uh, banyak dari bangunan yang roboh, terus banyak luka-luka, pengurus santrinya, teman-teman mereka, kepala bocor dan lain-lain seperti itu. Terus kalau yang uh, Ikhwannya, yang cowoknya di atas sama teman aku Rafli dia itu belajar tentang uh, cerita-cerita mau ngapain, critical thinking dan lain-lain. Terus kita juga uh, belajar tentang kayak. pembuat uh, cerita tentang gimana sih apa aja sih yang mereka rasain di sana. Terus kira-kira untuk bukunya sendiri apa tersedia atau enggak? Terus buku apa aja yang mereka pernah baca dan lain sebagainya. Terus uh, di satu sisi untuk program divisi kesehatan itu mereka sosialisasi tentang obat-obat herbal yang ada uh, di potensi masyarakat desa gumantar di ada seledri, terus dan lain sebagainya gitu obat-obatan herbal bisa digunakan terus fungsi-fungsinya untuk menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya terus uh, teman-teman juga bantu untuk dokumentasiin kegiatannya dan uh, sampai akhirnya maghrib kita pulang kita ini ke rumah istirahat Terus kita setelah selesai sholat Isya kita balik lagi ke NTS untuk sharing sharingnya itu tentang pengalaman kita dan buat kayak satu kelompok gitu. Aku masih ingat banget yang pas malam-malam itu suasananya hening tenang banget rasanya di sana karena cahaya lampu juga seperlunya gitu tetap masih ada cuma di minim banget gitu. Terus sharing sekelompok ada sekitar 6 sampai 7 orang. Terus uh, kelompok yang lain kayak Safira megang 6-7 orang, dan lain sebagainya gitu. Terus di kelompok aku di sini kita kenalan dulu, namanya siapa, terus uh, kalian asalnya dari mana, habis dari pesantren ini karena mereka masih SMP, mau lanjutnya ke SMA mana, terus mau kuliah atau enggak, cita-citanya sebagai apa. Ternyata Menariknya di sini, mereka banyak banget yang mau jadi dokter, mau jadi guru, dan mau jadi hafizah. Jadi mereka tuh sebenarnya keinginannya kuat gitu, tapi mereka bingung mau ngapain. E, kira-kira nanti harus sekolah gimana ya? Perlu biaya banyak ga ya? Uh, emang bisa gak sih pakai beasiswa? Beasiswa itu apa? Terus cara dapetinnya gimana dan sebagainya. Banyak pertanyaan dari mereka yang di situ uh, kita bantu jawab. Aku harus dengan pengetahuan aku, teman-teman yang lain dengan pengetahuannya, kita sama-sama sharing gitu. Terus uh, mereka juga nanya, lucunya di sini nih, mereka nanya tentang hoax dan fakta. Sebenarnya bisa gak sih kalau misalnya jerawatan itu uh, kan atau enggak gatul-gatul di tubuhnya Terus itu uh, dibadakin atau diolesin apa gitu Terus kalau misalnya kena minyak panas diolesin odol, Mungkin pernah ya kayak gini teman-teman juga nah, Itu boleh gak sih mereka tanya-tanya kayak gitu Terus aku berusaha untuk jawab Terus kayak kita pokoknya seru banget di malam itu. Terus sampai kita pulang. Jadi tuh jarak antara pondok pesantren dan rumah yang kita tinggalin rumah Bulurah itu sekitar 20 menit jalan kaki dan jalannya tuh kayak turun gitu. Jadi di situ gelap banget enggak ada nggak ada penerangan. Kita pakai lampu senter HP. yang sinyalnya juga terbatas sebenarnya HP buat di sana ya walaupun udah pakai telkomsel dan provider lain sama sekali nggak ada gitu. Terus di sana uh, ya udah jalan itu bener-bener kayak mepet-mepet jangan sampai ada yang ketinggalan terus kayak bener-bener cuma memanfaatkan center karena nggak ada sama sekali penerangan dan masih banyak bangunan yang roboh yang ditinggalin gitu atau kayak Uh, pohon-pohon yang udah tumbang karena gempa kemarin Tapi belum dibersihin dan lain sebagainya gitu Terus hari selanjutnya Itu kita hari ketiga Ke desa adat Jadi kita pakai mobil pick up gitu Bareng-bareng sama volunteer dan panitia Kita ke desa adat Disitu ketemu salah satu E, ketuanya dan ketuanya ini kayak menunjukkan gitu e, cerita ternyata desa adat di Lombok seperti ini potensinya terus di sini ada e, penanaman dari kakao terus e, dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga sama-sama bareng-bareng nanam kakao, nanam pohon coklat Uh, kita melakukan penanaman bersama di hutannya yang udah disiapin sama panitia gitu, terus kita juga banyak sharing sama ibu-ibu di sana yang lagi uh, bekerja, terus bapak-bapak di sana gitu. Setelah itu kita lanjut perjalanan pakai mobil pick up lagi yang sama, kita ke Curug. Kalau orang sini bilang Curug, kalau di sana air terjunnya, air terjun way. Ya. eh air terjun apa ya namanya pokoknya itu air terjunnya indah banget tapi perjalanannya jauh banget jadi salah satu potensi yang ada di lombok itu tuh air terjun itu sebenarnya aksesnya itu sebelum terjadinya gempa itu tuh lebih mudah tapi karena terjadi gempa ini banyak perjalanan kita itu curam gitu jadi Ada yang licin, terus batu-batu yang masih uh, letaknya tuh, dan pohon-pohon tuh masih banyak tumbang dan sebagainya karena gempa kelompok kemarin gitu. Jadi uh, susah banget untuk akses ke sananya Itu memerlukan perjalanan kaki ya, nggak pakai backpacker lagi tuh. Sekitar jam bolak balik. Dan di sana kita juga makan siang di sana disiapin. bekal sama ibu lurah, ibu desa, ibu kepala desa ini yang baik banget, super baik. Terus di sana di Air Terjun kita juga semakin kuat rasa persaudaraan dengan teman-teman yang lain, dengan peserta yang lain, volunteer yang lain, panitia juga sama ketua adat di sana juga kayak gitu. Terus kita balik ke desa adat Balek nah di desa adat balik ini masih kental banget budayanya budaya uh, yang memakai rumah khas gitu yang dari dedaunan atapnya gitu terus juga di sana tanpa listrik bener-bener nggak ada listrik cuma pakai buah jarak yang digosok-gosokan gitu jadi di kita belajar juga cara me- cara membuat api cara mem- cara Mereka uh, bertahan hidup dengan bercocok tanam dan sebagainya gitu. Itu seru banget sih pengalamannya. Terus akhirnya kita pulang. Itu udah sore. Terus akhirnya malamnya kita penutupan deh. Karena besok hari terakhir gitu, kita kita di sana. Dan saya sedih banget ya. Uh, cepet banget gitu kayaknya rasa waktunya berlalu gitu terus di sana di hari di malam itu malam terakhir kita bareng itu bener-bener uh, kita kayak makasih buat panitia yang udah memilih kita sebagai volunteer terpilih terus makasih juga buat temen-temen peserta volunteer juga yang kita bareng-bareng terus dari hari pertama Terus evaluasi program Kedepannya untuk sosial trip Tiga kalian yang kita ikutin Yang ikutin di lombok ini kan dua Yang ketiga ini dibalik Yang selanjutnya Terus pokoknya banyak sharing Sama teman-teman yang lain Sampai akhirnya tidur dan besoknya Paginya Itu kita pamitan sama ibu Kepala desa Sama bapak kepala desanya Makasih banget udah Bersedia menampung kita Terus uh, Bersedia untuk Membantu ikut menyalurkan Bantuan-bantuan Seperti itu Terus juga Bersedia untuk uh, Membimbing kita lah. Terus akhirnya Di hari keempat juga Kita ke desa adat Yang ada di dekat kota lombok ini e, desa adatnya itu beda dari desa adat sebelumnya yang masih sangat tradisional kalau di sini tuh udah lebih modern gitu udah jadi tempat turis e, banyak banget di sana dijual dari cendramata dan lain sebagainya yang dibuat khusus gitu e, untuk turis nah terus setelah itu panitiannya pulang kita perpisahan nganterin ke bandara dan para volunteer ini nih karena jadwal pesawat kita itu hari Sabtu akhirnya kita memutuskan untuk stay di Lombok stay di kota Lomboknya dan kita memutuskan untuk nyawa Villa di dekat pantai Kuta Mandalika. Kalau misalnya teman-teman tahu itu adalah tempat hits di Lombok ya. Bukan kayak Gili Trawangan itu terlalu jauh, tapi kita cari yang dekat dengan bandara karena kan besoknya kita juga udah flight kan paginya. Ya, pagi atau siang sorenya gitu. Jadi kita memilih untuk uh, bareng-bareng uh, yang perempuan itu di kamar sendiri yang laki-laki paling- di kamar sendiri gitu. terus kita di sana extend kita juga uh, bondingnya semakin kuat di sana satu sama lain dan kita merasa kayak kita tuh beruntung banget menjadi salah satu volunteer dari kegiatan uh, Lombok ini socio trip ini gitu karena tanpa kegiatan ini kita nggak bakalan bisa ketemu dan aku juga nggak bakalan bisa ke Jakarta dan ke Lombok gitu khususnya untuk kegiatan ini aja gitu dan kita juga makasih banget buat uh, sosio trip uh, dan makasih banget buat teman-teman yang udah ikut mendoakan kita dan Alhamdulillah pengabdiannya berjalan dengan lancar sebenarnya banyak banget sih yang bisa diceritain dari Lombok itu karena Lombok itu kental banget akan Islamnya, kental banget akan orang-orang yang ramah dan bener-bener gak beda gitu dari orang Jawa yang eh uh, sesuai dengan mungkin di sini banyak teman-teman orang Jawa yang atau orang Sumatera gitu sama kita semuanya sama uh, tapi mungkin di sana budaya Islamnya lebih kental terus laki-laki dan perempuan itu dipisah selalu di, harus dipisah gitu uh, terus eh uh, budayanya juga masih alami dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan kesempatan emas dan kesempatan paling berharga. Enggak bakalan terulang seumur hidup. Di hidup aku tahun 2020 itu bisa kelompok di era pandemi dengan protokol kesehatan tentunya tetap pakai masker. Terus aku sebisa bisa mungkin mau upayakan pakai facial. Tapi ada sih beberapa momen aku enggak pakai gitu karena di sana. bener uh, pas ke air terjun itu bener-bener susah gitu medannya nggak terbayangkan bisa sesusah itu medannya tapi alhamdulillah kita semua bisa gitu terus uh, tetap ya pakai surat repitas surat swab tes alhamdulillah negatif dan akhirnya bisa berangkat terus juga pengalaman mulai dari hari minggu malam ke Jakarta ngeteng pakai kapal terus akhirnya sampai di Suta Subuh dan flightnya dari Jakarta ke Lombok itu jam 8 pagi ketus ketemu sama KR Niva itu di bandara kita sama-sama naik Air Asia gitu terus orang yang lain naiknya Lion Air gitu. bener-bener pengalaman yang nggak akan pernah bisa terlupakan. dan aku berharap buat teman-teman yang dengerin cerita ini semoga bisa menginspirasi semoga teman-teman juga bisa ikut kegiatan volunteer karena kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan pemuda yang ingin mengabdi itu siapa lagi dan masa muda kita itu sangat sebentar jadi kalau bukan sekarang kapan lagi semoga membantu buat teman-teman yang mau cerita tentang kegiatan volunteer tuh ngapain aja sih? Ini salah satu gambaran volunteer aku di lombok. Tapi berbagai kegiatan volunteer itu beda-beda ya, tergantung dari programnya apa. Terus masa volunteernya itu berapa lama? Kebetulan di sini aku termasuk yang singkat cuma lima hari. Tapi ada yang lebih lama gitu. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai sekarang. Semoga. bisa bermanfaat bye bye assalamualaikum